。今天讲到的经文是诗篇第二章。外邦为什么争闹？外民为什么谋算？虚晃的事，世上的君王一起来，承载一同商议，要抵挡耶和华并他的受高者，说我们要挣开他的捆绑，脱去他们的绳索。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们，在利论中惊吓他们，说：“我已经立我的君在西安我的圣山上了。”受高者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将立国赐你为基业，将地级赐你为田产。’”你必用体杖打破他们，你必使他们如同窑匠的瓦器摔碎。现在，你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教，当从畏惧侍奉耶和华，又当存战惊而快乐，当以嘴轻指，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。因为他的怒气快要发作，凡投靠他的都是有福的。这是经上的话语。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。你是神，是治理全地的大君王。尽管地上动乱战争，但是在天上依然在作王掌权。一直到永远，主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。你来祝福我们每个弟兄姊妹。主啊，当我们来到你的面前的时候，主啊，我们的一切的需要都可以在你的里面得到满足。我们的心灵可以在你的里面找到真正的平安。主啊，你的宝血洗净我们的罪，你的圣灵来充满我们，充满我们的心，让我们的心因着有主你的同在，让我们的心。得到满足，得到喜乐，主耶稣赞美你！来祝福我们在这里还在网上聚会的弟兄姊妹，与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天呢，我们啊讲的是得胜的君王，得胜的君王。我们今天这个世界越来越混乱，而且越往末世走，怎么样？这个世界啊，不会越来越好。这瘟疫、战争、洪水、地震，各种各样的天灾人祸，我们看到世界上这个社会越来越世俗化，人们沉溺于娱乐、游戏，越来生活越越来越远离神，我们离着神的道越来越远。圣经中各种各样成为罪的东西，是吧？像同性恋啊，像堕胎，在西方世界完全的合法化。腐败丑闻已经司空见惯，我们基督徒呢也面临着很多的难处，是不是？但是我们要知道，到底是谁在统治这个世界呢？我们生活在这样的世界里，我们在哪里能够找到真正的平安呢？今天我们讲的是诗篇的第二篇，第二篇呢，它称为米赛亚诗，啊，就是预言。神的米赛亚，米赛亚就其实就是基督的意思，啊啊，其实你知道吗？诗篇的第一篇和第二篇呢，他们是整个诗篇的序言，啊
诗篇的第二篇呢，也称为皇家诗篇，就是当当皇上啊，以色列的王他们在登基的时候，就要唱这首诗篇，唱首诗篇，嗯，表达他们对神的感恩，啊，勉励以色列人，我们相信神的看顾，相信神的保守，你信靠神，你就一定会是有福的人。你说这个诗篇呢，在新约的呢，被引用了好多次，别看这个诗篇短。啊，很多次圣经中，这是圣经中引用最多的诗篇，都是应用在耶稣的身上。你知道神创造这个世界，你知道吧？其实神不管怎么样，人们看不见神，但是神仍然掌管着一切。他已经立了他的君王，其实在这里就是米赛亚作为他的代表，来高他，来治理他的国度。当一个在以色列当一个王加冕的时候，你知道吗？就说神已经把这个权力、把这个地位来赐给他，这种权位、这种权柄是从神那里来的，是从神那里来的，啊，所以呢，他要求所有他的子民都能够怎么样，甘心接受，不是人的统治，而是接受神的统治，神掌管了一切。可是，在诗篇的开头，我们呢可以看到外邦在喧嚣。万国万民都聚集在一起，要背叛神和他所高立的王。第一节到第三节，外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶华并他的受膏者，说我们要睁开他们的捆绑，脱去他们的绳索。其实这里他并不是指的历史上某个特定的事件，不是这样的。啊啊！我们不过在这里，我们听到外邦的喧嚷，万民在策划，世界上各国的元首、大臣啊，这些个啊将军啊，这些个当官的都聚集在一处，要抵挡耶和华和他的受告者。嗯，受告者，这受告者呢，在希伯来文里呢，它就是米赛亚的意思，在希腊语就成为基督，就是基督。我们知道，在旧旧约里啊，任何一个君王。祭司或先知，他在救治之前都一定要受高，神一定要让特定的人把高油浇在他的头上，啊，表明呢，他这个人已经被神所拣选，来分别为圣，分别为圣，来为神所使用，做神的仆人，完成神特定的服饰。所以这个受高的人呢，就叫受高者。可是神在这里，我们在这里可以看到外邦为什么争闹呢？这万民为什么谋算那些徒徒劳无功的事情呢？啊，其实在这里这个万民谋算虚妄的事，这个谋算这个词啊，就给诗篇的第一篇里那个昼夜思想神的话语那个思想，在原文是一个词，你懂吧？哎，神要求我们呢，每天怎么样思想神的话语，按照神的话语去行。啊！可是实际上，地上的人都每天都想的都是那都是那些虚空无意的事情。我不知道你是是不是觉得这样？啊，就像就像现在的人说，现在人离神的道越来越远。你说这星期呢，我带着我们的孩子去去一次受，去一次受，那带后边带着三个孩子，我就哎，就是我也有机会听他们三个孩子在讲什么。你说三个孩子，十几岁孩子，他说：“哎呀，现在现在呢，这个。”我们的医学呢，可以把男的变成女的，女的变成男的。那小孩这儿就说这个变性时候啊，另一个小孩说：“哎
，我不知道人他怎么这样。另外一边是那那小孩子说，现在只有人能够做到这样，你懂了吧？只有人能做到。你说这是这是这是是是表扬人的功绩呢，还说这个人说这个人的，你你懂了什么？是到底是贬义啊、褒义啊？我也听不出来。只有人能够做到这样，你知道吧？那猪那狗都它做不成这样，是不是啊？你得想想啊，人们没有每天去思想神的话语，想的都是完全、完全荒谬的事情。不仅是世人，这是在世的君王，他们都这样。我们要知道，跟神作对是愚蠢的，是可笑的。你知道吗？只有神掌管着一切，人可以谋算，可以谋划，但是如果不是出于神的旨意，最后一切都是虚空的，是不会成就的。不过呢，在这里呢，这个诗篇呢是应用在耶稣的身上，你知道吗？啊，在诗篇《使徒行传》四章的二十四到八节，那时候呢，使徒呢，他们被因为传讲福音呢，传讲耶稣呢，被抓起来，被抓起来了。然后呢，他们就被释放了之后呢，他们就回去祷告，说：“主啊，你是造天地海和其中万物的。”你曾借着圣灵托你的仆人，我们祖宗大卫的口说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰也聚集，要抵挡主病主的受膏者。希律和本丢比拉多，外邦和以色列民果然在这个城里聚集，要攻打你所告的圣仆耶稣，成就你手和你意志。”所预定必有的事。那在这里，这个使徒们，他明确的、明显的是引用诗篇的第二篇，啊，他指出这个诗篇是出于谁的口啊？出于大卫的口。所以啊，从圣经中，我们就知道这个诗篇的第二篇呢是大卫写的。不过他说的是什么呢？他说的是刚刚发生的事，就是希律和本丢比拉多。希律是王，本丢比拉多是巡抚，是吧？君王和臣宰、外邦人和以色列民，他们联合起来来反对神和他的受膏者。受膏者在这里的意思就是指的基督，怎么样把他钉死在十字架上？哎，但是无论人他怎么样抵抗神，但是神在他的主权之当中仍然掌管着这一切。他们所做的这一切的事，正好成就了神的旨意，怎么样？就是让耶稣被钉死在十字架上，然后呢，让耶稣借着他的死来拯救整个的世界。你知道吗？这一切都是掌握在神的手中，都是神预先决定必然要发生的事情。所以你要知道，在我们每个人的生命中都这样，你知道吧？任何的事情发生，都不要不用抱怨。你要知道，神在你的生命中发生的任何的事情，如果你真正的相信主，他这一定是神预先决定必然要发生的事情，要成就神的一个美好的旨意，是你看不见的。我常常说，你知道吧，崔娟，我你知道我来了以后，我就告诉他，他你哪里不要动，你知道吧？你哪里不要动，你知道他就没有理由抓你，你懂了吧？但是你知道吧，我尽管。前顶顶万祝福，他还是去聚会了。他一聚会就把他抓到了，抓到了。我、哦、那个当时，我当时非常的啊，很很生气的，懂了吧？我说已经告诉你，不要动，你知道吗？他没有理由抓你的
。可是我我真是永远没有想到，正是因为他被抓了，所以我们才留在这里。我能够来服侍主，你知道吗？我们人的你都不知道，所以所以说你知道，任何事情发生在你的生命中，如果没发生，你可以祷告，可以可以求神来啊来拦阻。如果任何事情发生了。你就可以感谢主，因为你不知道神要借着这个事情要成就什么更美好的事情。哎，在这里是这样，人们在竭力的图谋反抗，但是这一切都不能拦阻神成就他的旨意，就是借着耶稣的死要拯救所有的人。我们上次说了，说真的，耶稣在那个山，他就是不下来。你知道吗？他只要下来，我们你知道，今天我们所有的人怎么样，都没有了，都没有了。你知道，今天的世界仍人们仍然在拒绝抵挡神，抵挡他的受告者啊！无论是在佛教的国家，你看看印度，在印度是这样；在穆斯林的国家，你看看伊朗；在无神论的国家，我就不用提了，是不是、啊？在西方的。国家世俗级的国家，像美国、像美国、新一、像像新西兰、像像澳洲这样的国家，都能够接受同性恋，其实都是在怎么样抵挡神啊？有的人是被动的拒绝，有的人是积极的这么做，但是实际上都是在说，我们不想让耶稣做我们的王。这是每个人心中，每个人的心中都有一个背叛的这个。东西在里面，但是你知道，无论发生什么事情，神仍然在掌权。我们看到大在大陆是吧？这过去七十多年啊的掌政权，但是无论怎么样，基督徒受迫害，没有消灭掉基督的教会，是不是、啊？没有消灭掉他的教会，哎，反而呢，中国的教会有那样的惊人的增长，真是惊人的增长。你知道吧？在今天的，所以在我们今天这个社会当中，我们也可能因着传讲耶稣，面临着我们的家庭、这个社会、媒体各种各样的啊，来自各方的反对。我们求神给我们勇气、胆量，来忠于我们的信仰，能够为耶稣做见证。你知道，你传福音就是神的旨意。尽管有的时候你面对很多的拦阻，但是你知道最后。神成就的旨意一定是最美好的，尽管有的事情看不见。我们第二个呢，我们看看，当人在地上叛乱的时候，我们神他是怎么样反应的？这个场景就从地上怎么样转到天上去了，转到天上去了。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那是他在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：“我已经立我的军在西安我的圣山上了。”你看，当地上都在喧闹、在在在反叛的时候，神坐在天上，依然在作王掌权。神不仅没有受到这些人的啊这个这些威胁，而是神怎么样坐在天上要嘲笑的，嘲笑人的狂傲、人的愚昧、人的傲慢。人你不知道你太渺小了吗？你觉得你什么都能做，你不可以把男的变成女的，但真正的从男的变成女的以后，他就真正的幸福了吗？其实反抗神是非常可笑的，你懂了吧？我常常想，人反抗神就好像一对蚂蚁，对吗
，在万里长城底下，像我把万里长城推倒一样，懂了吧？没有用的，没有用的。神说：“我已经立我的军在西安我的圣山上了。”这个的原文指的是神在耶路撒冷，西安指的耶路撒冷，在耶路撒冷让大卫家的王在那里掌管。任何一个反对大卫家的王，他都是反叛的人。可是，在这里说的是，这个西安在我的军指的是耶稣基督，已经让耶稣怎么样，坐在神的宝座上来统管万有，你知道吗？神让大卫家的王在在今天的耶路撒冷做王统治，是不是、啊？这个权利是不能改变的。但是他预指的是将来那个永远的王，他要坐在神的宝座上，永远掌权，是人没有办法推翻的。耶稣基督将来要永远的掌权。所以说，然后第九节我们可以看到是圣父的反应，然后我们看圣子的宣告。受告时说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”啊，圣旨在这里是神给大卫、给大卫家的王所立的约，你知道吧？当任何当当那个受告的王在这个加冕的仪式上，在他登记的时候，他都要说这话。他说：“哎，我是神的儿子啊，神啊，今从今以后呢，我就成为神的儿子啊。”其实他在说这话的时候，就是表面他在更新神对大卫王朝那个约的承诺，啊，神早已经立大卫家的王，啊，做这个做做王来掌权。所以你记得吗？我们查过撒母耳记下，啊，然后七章的十四到十六节说，神说我要做他的父，他要做我的子，你的家和你的国。必在我面前永远坚定，你的果位也必坚定，直到永远。所以，从在大卫之约里，神让大卫家的人、大卫家的王成为神的儿子。啊，这个王他是神的儿子，正像我们中国古代的中国人把皇上称为什么？称为天子一样。啊，以色列的王是神的儿子。其实这个最终也是应验到耶稣的身上，是不是、啊？你记得吗？说神说：“我从以色列招出我的儿子来，知道吧？啊，所以所以说，从耶稣的身上，我们看见这位真正的君王，真正的君王，他是大卫家家的家的后裔，他将要带来一个永远的国度。我们知道大卫家那个国度怎么样？几百年之后，大卫做王几百年之后，三三百年之后就没有了，就没有了。而今天这个国位也必坚定，直到永远。”这个是指的神的国，是吧？耶稣是大卫的后裔，他将来在大卫的国度上永远的做王掌权。其实，在圣经中有很多地方来说到耶稣是神的儿子，他就是那个神的受膏者，是不是啊？啊，那普通家的大卫的王那都是人，只有耶稣他是真的是神的儿子。所以在新约中，神一再的重申。对耶稣说：“你是我的儿子。”就像在耶稣受洗的时候，从天上有声音说：“你是我的爱子，我喜悦你。”后来在登山变相的时候，神又说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”同样在《使徒行传》，在提到
，耶稣的复活的时候也是这么说。下一周呢，我们要从下个学期我们要讲罗马书，罗马书在罗马书的一开始也是在一章的三到四节说，论到神的儿子我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后一生的。按圣善的灵说，因从死里复活，一大能显明是神的儿子。耶稣从死里复活，证明他是神的儿子。但是这里呢，只提到耶稣的神性。其实我们知道，耶稣不仅是一个荣耀的王，他也是个受苦受难的仆人。你说诗篇的第一篇呢，只是介述了耶稣，介绍耶稣他的侍奉的一个方面，就是他的王权。他掌管着神神的王权。其实呢，我们从另一个方面，我们在以赛亚书上知道说，他也是通过他的受死和复活，来证明他是神的仆人，是一个受苦的仆人。当然，在加冕的仪式当中，我们只看到耶稣的王权，但是耶稣建立的国度给给世上的国度完全不一样的。是不是啊？耶稣来做王，他不是要我们服侍，而是要怎么样？耶稣要是来做仆人，来服侍我们，并且为我们舍命，这是犹太人永远没有办法理解的。因为犹太人一直在等待一位政治上的王，一位军事上的王，是吧？希望来复兴他们的国，这个以色列的国度。所以呢，当真正的耶稣来到这个世界上，真正的米赛亚来到这里的时候，他们倒弃绝了他，把他钉在十字架上杀了。哎，尽管人们会把耶稣基督、把神的米赛亚怎么样，啊，就是钉死在十字架上，但是耶稣怎么样，却能够因为神的儿子，他能够接受这个暴力。你知道吧，在在十的在他定十的家的时候，他是忍受的是一种非常残酷的刑罚呀。你想到了吗？耶稣能，你知道，在这个在诗在诗篇的第二第二篇，好像你看，你用铁杖打碎他们，是不是啊？然后神在天上发现啊，好像人们也好像在在背叛，在反乱，里面充满了很多的暴力的气息。但是耶稣却完全的没有用暴力来回应这个世界上给他的强暴。耶稣他是神的儿子，他却愿接受人们对他的残暴，甚至到了死的地步。这是我们没办法理解的，是不是啊？啊，耶稣的完全就在于借着他的复活征服了死亡，征服了死亡。啊，我最近我也说，我常说，其实俄国还有这个乌克兰这样，你知道吗？战争永远没有打发下打下去的，你懂了吧？只有唯一的就是真正的像耶稣一样来寻求和平。耶稣是和平之子，你尽管被别人打死了，你懂了吧？但是你知道，耶稣就是这样的。哎，所以说，只有真正的和平，把一切过去的，无论其实他们的历史的民族之间的仇恨已经那么多年了。如果仇恨一直加仇恨下去，永远没有结束的时候，只有能够完全的跟随耶稣的脚步。有的人说：“也不能这样说，不是只能说。”但是真理是在这里。嗯，耶稣是借着他的复活征服了死亡。耶稣没有以暴力
环抱里。耶稣说：“你不能以牙还牙，以眼还眼的。”耶稣是这样的个王。再看第八节，说：“你求我，我就将列国赐你为基业，将地基赐你为产田产。”这时候是这个王求神，把列国成为他的产业，把地基变成了田产。其实我们我们知道大卫家的王从来没有在世界范围内行使这样的统治，是不是？大卫家的王只不过是做了多二三百年的王，也就是在以色列这个小小地方，中东这个小地方，是不是？而且这个承受列国的应许也从来没有赐给世界上哪个君王，这个只应验在米赛亚的身上，就是只应验在耶稣基督的身上。耶稣在他复活以后，向门徒显现，要他们把福音带到地级去，是不是啊？带到地级去。所以耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你的，都教训他们遵守。”是路加福音二十四章那里也说：“人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，一直到万邦。”原来神要将列国赐赐主为基业，将地基赐给弥赛亚为田产，是指的我们怎么样把福音传到世界各地？神关心世界上每一个人，神关心那些地基的人，明白吧？神的话鼓励着我们以前的先辈走到天涯海角去传讲福音，就像二百多年前一样。我们中国人，中国这些地方全是全是拜偶像，没有真神。可是神感动那些英国的传宣教士，是不是？然后跨越欧洲，然后放下他们在欧洲那样的啊容易安逸的生活，来给我们中国人传讲福音。今天我们中国才有上亿的基督徒。其实我们知道，我们现在中国人有很多的人来在装备，他们把福音传到哪里去？传到啊伊朗这些个啊中东这些个。非常的反抗基督教的国家，神要借着福音来征服这个世界，让万国万邦来归向神。我们每一个人都有这样的责任，都有这样的责任。其实，当我们传福音的时候，我们就是把列国能够让主做基业，把地基当他为田田产。但是我们也知道，有很多人不相信福音，是不是啊？那不相信神说：“我必用铁杖打他们，你必将他们如同咬将的瓦器摔碎。”这个铁是力量的象征，铁很硬的呀，是不是啊？杖呢，代表的是王权；铁杖代表着基米赛亚智力的权柄。你知道那些个那些抵抗神的人，你知道吧？当基督掌权的时候，神会很。好，一点儿不费力的，能够摧毁所有神的仇敌，就像窑，就像把窑匠的瓦器打碎一样。你见过摔瓦器的吗？那瓦器拿铁棍子一摔的嘛，摔得粉碎，懂了吧？哎，瓦器你知道吗？一旦摔碎了怎么样？就再没有用了，是不是再没用了？如果一个人他继续的活在悖逆之中，活在背叛之中，他的结局就是什么？灭亡。完全的粉碎，完全的粉碎。你说最近我我姐姐给他们，我姐姐给传一传一个福音。你说他家里三个傻子
三个傻子。你想一个妈妈带着这三个傻子该怎么过？他那个大女儿虽然好了，好了以后，他他妈妈一信一信这个耶稣，他整个的都疯掉，你知道吗？跟他妈妈来吵架，可是怎么样？有一天晚上做了个梦，他到哪儿去了？到地狱去了，到地狱去了。神就让他做了一个，就在地狱里在这，哇，所有的人都在喊叫啊，懂了吧？等他醒过来的时候，怎么样？就要信主了。一个人他是没有看到，一个人要真正的知道那些那些个人在地狱里的人，他们灭亡之后的境况，没有一个人不会不信主的。你知道？所有抵挡神的人，他的命运就是灭亡。如果人继续的活活在悖逆当中，他没有什么好结果的。哎，神耶稣将来会挫败，会所以打破一切那些抵挡神的人。抵挡神的人在现实中当中，虽然今天世界上一片混乱，人们仍然在反对耶稣的统治，但是耶稣已经在天上拿到。智力宇宙的权柄，虽然这个统治的高潮还没来，但是我们知道，神的国马上就要来。你说在启示录里，神呢三次应用这一节经文，说到将来耶稣再来的时候，他要审判万民，用铁杖管辖他们，他要用铁杖来打破他的仇敌，制服一一切的国家，来在地上建立一个公益的统治。我们知道，当耶稣在地上建立他的国度的时候，这个就要成为现实。其实这句话也应用在我们得胜的基督徒的身上。在启示录来说，我们你知道，我们这些弟兄姊妹将来要与基督怎么样一同的做王掌权，也要用铁杖来打破神的仇敌。最后，我们看看神要我们怎么过。要我们来顺服神，要我们来顺服神。说现在你们君王，你做当官的，你要醒悟，你们世上的审判官该受管教。神给我们，给我们警告，让我们的心能够变得聪明一些。该怎么办？当从畏惧侍奉野话，又当从战兢而快乐。当一嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的都是有福的，你知道吗？神要我们存着敬畏、战惊、恐惧的心来到神的面前，不要继续的抵挡神。当一嘴亲子，他是一嘴亲子，在中中东的那个地方啊，当那个以前的国家，如果那个被征服的人啊，他需要去亲吻这个征服者的脚，来表示臣服。来表示，如果你在浮雕上，也可以看到那些个小的王都要到那个征服者的面前去亲吻他的脚。如果你不亲吻怎么样？如果一个小，如果一个人他不顺服那个君王的话，他就会毁灭，因为神的愤怒必然会来临到他们。所以在这三节里，神提到，神提醒那些叛乱的国家，那些抵抗神的君王，那些臣宰，那些。那些当官的，是不是、啊？不要再继续的抵挡神，要顺服神，顺服神所高立的米赛亚，给神的儿子建立和好的关系，存敬畏的心侍奉他，不要把不要把顺服神当做你的一个一个一个重担。
，而是把顺服神、侍奉神当做你的喜乐，当存战兢而快乐。只有你顺服神、投靠神，怎么样，才是真正有福的人。我们这些弟兄怎么样，才是真正有福的？这个诗篇第二篇告诉我们，到底是谁在掌管这个世界？神在统管着人类的历史，尽管事实上人们仍然在背逆神，但是神依然在作王掌权。神差派他的儿子来到了世界上，做君王、做救主，来拯救每个人。我们需要悔改，我们需要信服、顺服耶稣，顺服他的权柄。那么怎么样？我们就会得到真正的平安和喜乐。你说那些抵挡神、那些叛逆神的人，怎么？神早晚会惩罚他们，他们的结局就是灭亡。你说诗篇，我们说过，诗篇的第一篇和第二篇呢，都是整个诗篇的序言，都是序言，他们是相互联系的。我们刚刚说过，诗篇的第一篇说的是我们要昼夜思想神的话语，那才是有福的人，是不是啊？我们每天要思想神的律法，思想神的话语。我们这神的话语在圣经中就是谁呀、啊？约翰福音的神的话就是耶稣，懂了吧？哎，第二篇说的是什么呀？第二篇是米赛亚诗篇，说的是神的儿子。最后一节是什么呀？凡投靠他的，才是真正有福的人。什么是真正的有福呢？我们人都是想，哎呀，我现在哇信了这个神了，我以前不认识神，我现在有了神了，我想借这个信仰是吧，来让神来祝福我。啊，能够通过这信仰达到我个人的目的。其实，真正的信仰不是让神来成就我的目的，而是让我能学会怎么样，真正的顺服神。你知道吗？真正的信仰不是说，你知道我们现在是人的信仰都是世俗的，我赶快去祷告祷告得拿到这个，得祷告祷告找到那个，都是想的是世界上的福分。真正的信仰是让我的心。能够不再抗拒神，而去顺服神，顺服神。很多人其实不顺服的，你自己也知道，懂了吗？你要知道，一个人太渺小了，无论你有多大的权柄和地位，你抵挡神，给神作对都是可笑的，结局就是灭亡。但是我们怎么样？我们这些弟兄姊妹，我们要完全的要降服于耶稣的权柄，听从神的话。甘心乐意的侍奉他，来给别人传福音，这个才是真正的有福，这个才是真正的有福。我们希望我们每个弟兄姊妹都成为有福的人，在这个末后的时代，尽管有很多的天灾人祸，但是你不用害怕，因为耶稣怎么样？耶稣已经得胜，我们是神的儿女，他一定会保守我们，看顾我们。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你，你借着你的话语坚定我们对你的信仰。主啊，我们知道，我们每有些弟兄姊妹可能在他们的生活中还能够给神在教力。主啊，求你来帮助我们，让我们学会放下自己，让我们学会完全的顺服神。知道我们人怎么能给神去教力呢？主啊，怜悯我们，施恩给我们。很多人说我自己顺服不下来。主啊，求你给我们一颗心，让我们完全的顺服神的道
顺服他的权柄。我们知道，一个真正顺服的人，才是一个蒙福的人。主啊，把感谢、把赞美都归给你，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。